0: Danke. Ich freue mich, dass ich was sagen darf zu dem Thema Leben und von Jesus reden in einer multireligiösen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ähm, wie es euch dabei geht, ob ihr Zugang habt zu dem Thema, ob ihr euch etwas darunter vorstellen könnt. Ähm, ganz ehrlich, es ist für mich auch relativ neu und überraschend. Auch, dass ich über das Thema etwas sage, ähm, Leben und von Jesus reden in einer multireligiösen Gesellschaft. Der Hintergrund ist ganz einfach der, und ich möchte es ein bisschen verständlich machen, indem ich einfach ein bisschen erzähle, ähm, was mich dazu gebracht hat, was ich so erlebt habe seit, seit einiger Zeit. Die meisten kennen mich ein bisschen, wissen, dass ich inzwischen Rentner bin, und früher in meinem Berufsleben viel unterwegs war, in ganz Deutschland und darüber hinaus. Und in der Regel mit dem, mit dem Anliegen, Menschen etwas von Jesus weiterzugeben und zu helfen, die gute Botschaft weiterzubringen. Jetzt bin ich Rentner und in, meiner, in meinem Rentenalter habe ich gesagt, ich möchte ganz bewusst mehr in Bergneustadt sein und ähm, mehr hier auch verortet sein und habe mich mit reingestellt in die Arbeit in der Sozialstiftung Oberberg. Viele von euch kennen das. Da gibt es mitten in Berg-Neustadt so ein Haus, wo die Tafel drin ist und Frauencafé drin ist und Kulturmix drin ist. Ganz oben ist eine WG und ähm, da haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, mich da mit zu engagieren, wenn ich ja jetzt Zeit habe und Rentner bin und dann habe ich, dazu habe ich Ja gesagt und mach das. Und äh, wo ich einfach auch zusehe, dass es eben möglich ist, dass da in dem Haus einige gute Arbeiten passieren und habe angefangen, so ganz praktische Aufgaben zu machen. Jetzt nicht viel geistliche Sachen, sondern einfach praktische Arbeiten. Fast so ähnlich wie Hausmeister. Für praktische Tätigkeiten, das Haus und die Umlagen ähm, zum großen Leidwesen von meiner Frau, dass ich da so viel Zeit rein, rein investiere. Genau. Jedenfalls ähm, zu meiner eigenen Überraschung bekomme ich dort in dieser praktischen Tätigkeit ständig Kontakt mit Leuten aus anderen Kulturen und auch Religionen. Und das ist für mich etwas Neues. Das hatte ich bisher gar nicht so, so auf dem Schirm. Eine Begegnung, ich war gerade dabei mit dem Auto dahin zu fahren und die hatten Anhänger dabei und wollte mit dem Anhänger rückwärts reinfahren in die Einfahrt. Und das ist nicht so ganz mein Ding. Und auf einmal sehe ich, dass jemand, der ein junger Mann aus der Nachbarschaft auf mich zuspringt, auf das Auto zuspringt und sagt, Achtung, Achtung, halt! Und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich gerade im Begriff war, hinten mit dem Anhänger gegen eine Mauer zu fahren. Und er wollte mich davor bewahren, eben keinen Unfall zu bauen dort. Und ähm, das war auch sehr gut, das war ganz knapp davor, fast wäre ich davor gefahren. Und dann bin ich ausgestiegen und habe mich bedankt bei ihm, dass er mich, mir geholfen hat, da einzuparken und ähm, dass es so gut, gut gegangen ist und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, habe dann zu ihm gesagt, ich habe sie auch schon öfter gesehen, ich glaube, sie kommen mir öfter vorbei. Ich sagte, ja, ich wohne auch gleich hier, hier in der Nachbarschaft und ähm, von daher ähm, kann es schon sein, dass wir uns mal gesehen haben. Jedenfalls sind wir auf dem Parkplatz ins Gespräch gekommen und er hat angefangen zu erzählen und ich hatte den Eindruck, der erzählt mir jetzt gerade sein halbes Leben oder sogar sein ganzes. Jedenfalls, wir haben uns gut verstanden, er hat angefangen zu erzählen, ich habe eigentlich mich nur bedanken wollen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, wenn du willst, wir waren auch ganz schnell bei du, ähm, kannst du gerne, wenn immer, wenn hier offen ist, wenn ich da bin oder die Türe offen ist, du siehst das Licht an reinkommen. Und einfach dich in den, gucken, ob jemand da ist, um mit jemandem zu sprechen und so weiter. Und das hat er gemacht. Und in der Folgezeit ist er fast jeden Tag vorbeigekommen. Immer wenn die Türe offen war, kommt er rein und hat Gespräch gesucht, hat den Kontakt gesucht. Und ich habe mich gefreut, auf einmal mit einem Menschen, der ganz offensichtlich Moslem ist und sich dazu auch bekennt, so Kontakt zu haben, war für mich etwas, was ich so nicht oft hatte. Das war nicht so mein normaler, normales Umfeld. Eines Tages waren wir da in dem im Raum und ich hatte ein Gespräch mit einem Mitarbeiter. Da ging es um persönliche Dinge und auch, wie die Zukunft weiter aussieht. Und ähm, dann, wir haben dort zusammengesessen und dann kam er rein, setzt sich dazu, weil ich ihn hier ja eingeladen hatte, sitzt auf einmal in der Runde und ich dachte, eigentlich wollte ich das Gespräch jetzt noch gerne mit dem jungen Mann äh, fortsetzen und dann vielleicht auch beten. Und das wollte ich jetzt wegen ihm auch nicht einfach absagen. Und deswegen habe ich ihn gefragt, sag mal, ist es dir recht, wenn wir jetzt noch zusammen beten? Ich wollte, wir wollten gerne noch zusammen beten. Und da guckt er mich an und sagt, ja, selbstverständlich. Für einen Moslem ist das doch kein Problem zu beten. Die Moslems beten normalerweise fünfmal am Tag. So unkompliziert. Der Umgang auch von Jesus reden und mit Jesus reden mit Menschen aus anderen Kulturen und aus anderen Religionen. Für mich eine schöne Erfahrung. Bei einer anderen Gelegenheit kommt eine Frau rein. Die hatte das mitgekriegt, dass wir so eine Ausstellung machen, so eine Mitmachausstellung, und hat Exponate mitgebracht für diese für diese Ausstellung. Und es war unschwer zu erkennen, dass sie Muslima ist. Sie war verschleiert und hatte äh, die, die Kopfbedeckung auf und hat eben Exemplare mitgebracht und was sie unter anderem dabei hat, war ein wunderschöner Koran. Ein wunderschöner Koran, schön gestaltet, den wollte sie uns als Leihgabe für diese Ausstellung mit zur Verfügung stellen. Und wir waren natürlich schnell im Gespräch, dass sie eben den Koran vorbeibringt, wir hatten dort Bibeln und wir waren schnell im Gespräch über Bibel und Koran und so weiter, auch über die Gemeinsamkeiten, die es dort gibt in den Büchern. Und das hat, damit hatte ich mich gerade vorher beschäftigt, dass es ja viele Gemeinsamkeiten gibt, dass es viele Personen gibt, die sowohl im Koran drin vorkommen, als auch in der Bibel. Und da hatte ich ein schönes Büchlein gefunden vorher, hat übrigens die Lore Engelmann mir empfohlen, das heißt Perlen im Koran. Ein Christ entdeckt das Buch der Muslime. Und in diesem Büchlein stellt es so richtig die Dinge so nebeneinander, ähm, welche Personen kommen in der Bibel und im Koran vor und erklärt dann aus christlicher Sicht ähm, die Bedeutung, die Zusammenhänge davon und dass ganz viele Botschaften, gerade von den Propheten, ähm, auf Jesus hindeuten und wie oft Jesus im Koran drin vorkommt und welche Bedeutung Jesus im Koran hat. Wisst ihr das? Wusstet ihr das im Koran? etwa 100 Verse gibt in verschiedenen Suren, die etwas über Jesus aussagen. War für mich auch etwas, wo ich erstmal gucken musste. Jedenfalls, ich habe ihr dann ganz begeistert erzählt von diesem Buch, Perlen im Koran und ähm, von einem Schweizer, der mit einer... Ähm, Ägypterin, verheiratet ist, also in beiden Kulturen zu Hause ist, der extra Arabisch äh, gelernt hat deswegen und den Koran in Arabisch liest. Total spannend. Und als wir darüber sprachen, dann sagt sie zu, zu, zu mir, das Buch heißt Perlen im Koran. Mein Name heißt übersetzt Perle. Kann ich das Buch auch haben? Und ich dachte, ja klar. Und habe ihr das Buch geschenkt. Und eine Freundin, die mit, mit, mit dabei war. Die lesen Perlen im Koran. Ein Christ, das entdeckt das Buch der Bücher. Und ich habe mich gefreut, dass das so unkompliziert ist, einfach auch darüber zu reden. Dann wollte sie wieder gehen. Und auf dem Tisch lagen Bibeln aus, Bi verschiedene Bibelausgaben. Unter anderem lag da die Biker-Bibel, die ich von euch bekommen habe. Die Horseman-Bibel und die Biker-Bibel, die, die liegen da auf dem Tisch rum. Und dann sagt sie, ach, oh, das könnte mein Mann äh, äh, interessieren. Der fährt gerne Motorrad und hat dann für ihn Mann neben diesem Buch die Bikerbibel mitgenommen und bin gespannt, was das zu Hause mit denen macht. Ich hoffe, das geht in, in, in gut miteinander. Noch eine Begegnung. Da kann ich auch den Namen nennen. Die dritte Person, von der ich erzählen möchte, ist Jamel. Jamel kommt aus Tunesien, ist nach Deutschland gekommen, weil er in Tunesien ein deutsches Mädchen kennengelernt hat, die dort im Urlaub war, und sie haben sich verliebt, und sie war dann öfter dort im Urlaub, und irgendwann haben sie sich entschieden zu heiraten und nach Deutschland zu ziehen. Wohnen in Wuppertal, äh, haben in Wuppertal gewohnt, und sind inzwischen Familie, und er hat eine Arbeit bekommen als Sozialarbeiter beim, bei der Caritas in Gummersbach. Und er kam, ähm, um Kontakt mit, mit uns auf, aufzunehmen, äh, weil er dort im Rahmen seiner Arbeit als Sozialarbeiter auch zuständig ist für Integration und eben auch für äh, das Zusammenleben, friedlich Zusammenleben von, äh, von den Re Religionen. Und ich habe dann gesagt, dass ich das total spannend finde, was er macht und habe ihm von dieser Ausstellung, von, dieser, von dem Projekt erzählt, weißt du, wer ich bin, äh, womit ich... Womit ich mich vorher beschäftigt hatte, habe ich im Internet gefunden, wo es eben darum geht, das friedliche Miteinander von Religionen zu fördern. Er ist sofort darauf angesprungen, er kannte das auch und ähm, ähm, hat Interesse gezeigt, ob man nicht sowas gemeinsam machen kann zwischen, mit, mit Christen und Muslimen. Und das war für mich schon auch, auch ähm, spannend. Wir haben uns dann ein paar Mal getroffen, um einfach auch zu sehen, ob die Chemie stimmt, ob das Vertrauen da ist. Wir haben andere Leute mit dazugenommen, die auch sich in, in, in dem Bereich auskennen. Einmal waren wir in der Moschee, da gibt es übrigens ein schönes Bild, aber das habe ich jetzt nicht hier. Da könnte man meinen, nicht wer zum Islam konvertiert, aber war nicht der Fall. Jedenfalls haben wir uns dann dort getroffen, ein paar Mal, wo, bis wir gesehen haben, ja, wir können uns das vorstellen, darauf da zuzugehen und haben den Antrag gestellt, ob dieses Projekt, das vom Bundesinnenministerium ausgeschrieben ist, ob wir das machen können. Und wir gehen jetzt darauf zu, dieses dieses Projekt zu machen. Und wir sind sehr gespannt, äh, wie das sein wird und, und beten dafür, dass das eine gute Erfahrung wird. Und es wäre schön, wenn ihr mit dafür beten könnt. Für mich persönlich etwas Neues, worüber ich mich freue, auch deswegen freue, weil ich eben... In diesen Begegnungen wirklich liebevolle Menschen kennenlerne. Das ist richtig schön, dort Menschen kennenzulernen, ähm, mit denen ich vorher so keinen Kontakt hatte, wo wir oft dran vorbeigelaufen sind, ähm, und ich bin gespannt, wie, wie, wie das geht. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Weil wir leben in einem, in einer multikulturellen Gesellschaft. Das ist einfach der Fall. Das ist in Deutschland der Fall, dass verschiedene Religionen nebeneinander leben, dass äh, Muslime hier leben. Es gibt in Deutschland in Nordrhein-Westfalen Prozent Muslime. Und ich glaube, dass der Anteil von muslimischer Bevölkerung in Bergneustadt noch höher ist, wenn ich das sehe. Jedenfalls wenn ich so durch die Stadt gehe oder über den Fahrradweg unterwegs bin, wie viele muslimische Menschen mir entgegenkommen, man kann es ja auch unschwer erkennen, auch gerade bei den Frauen, weil die oft oft verschleiert sind. Und mein Eindruck ist, dass wir da nicht wirklich dran sind, dass wir da nicht wirklich Kontakt haben, dass wir da nicht in einer Gemeinschaft leben, in, die, in dieser Gesellschaft. Irgendwie scheint das so zu sein, dass es hier Parallelwelten gibt, dass man ganz schwer miteinander eben in Kontakt kommt. Und deswegen glaube ich, dass es gut und wichtig ist, aufeinander zuzugehen. Und gerade auch für uns Christen. Kann es das sein, dass wir einfach daran vorbeigehen und so tun, als würde ihnen die Botschaft von Jesus, wo Jesus von sich sagt, dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewige, ewiges Leben haben. Und ich glaube, wir haben ähm, Grund, ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich persönlich wünsche mir, dass ich diesbezüglich noch mehr lernen kann, dass ich besser werde auf dem Gebiet. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich da ähm, so erfahren bin, dass ich als Profi davon rede äh, und wünsche mir, dass wir mehr darüber lernen und ich glaube, dass ähm, wir gerade auch von einem Menschen darüber besonders viel lernen können, der gerade so ein Prototyp von einem Menschen war, der auf Leute zugegangen ist und von Jesus geredet hat. Das war der Apostel Paulus. Und deswegen habe ich ähm, den Untertitel gewählt, ähm, ähm, Leben und Reden von Jesus – in einer multireligiösen Gesellschaft, Leitlinien für die Begegnung mit Menschen in einer multireligiösen Gesellschaft nach Apostelgeschichte 17. Weil da ist eine, ein schöner Bericht drin, wo ich den Eindruck habe, da kann man unglaublich viel lernen, wie Paulus mit Menschen in, ähm, in einer multireligiösen Gesellschaft äh, umgeht. Ich nehme an, dass viele diese Stelle kennen, sicher sind viele, die die Bibel lesen, schon mal da, da, da dran gekommen, das zu lesen und haben mitverfolgt, wie der Apostel Paulus unterwegs ist, seine Missionsreisen macht und dann irgendwann auch nach Europa kommt, von Kleinasien nach Europa und wo, wo er dann in Europa ähm, auch das Anliegen hat, das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Über Philippi, Thessaloniki, Beröa ist er dann schließlich nach Athen gekommen. Und in Athen hat er eigentlich jetzt gar nicht vor, groß was zu machen, sondern er wollte dort eigentlich nur mit auf seine Mitarbeiter warten. Sie hatten sich verabredet, dass sie dort in Athen aufeinander warten, um, sich, um wieder gemeinsam weiterzuziehen. Und während Paulus dort alleine in Athen war, hat er sich entschieden, schon mal einen Stadtbummel zu machen. Wahrscheinlich wollte er sich so die Stadt angucken. Athen ist ja wirklich eine besondere Stadt, bis heute. Und die schönen Sachen, auch die Bau, äh, Bauwerke, die es gab, ähm, die kennt man aus dieser damaligen Zeit auch. Und ich nehme an, dass er die Akropolis angucken wollte. vielleicht, den den Olymp angucken wollte oder so Sachen keine Ahnung jedenfalls er macht einen Stadtbummel in, in 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 Athen und ist zunächst geschockt dass er neben diesen vielen Bauwerken ähm, hunderte von Statuen Götzenbilder Götzenstatuen sieht und das hat ihn schon überrascht dass er dort so viel an Religiosität findet. Ich meine, der ist jetzt nach Europa gekommen und dort ähm, Religion einzuführen, das, ähm, von Jesus zu reden, vielleicht Christentum äh, zu, zu verbreiten. Und dann sieht er, boah, die haben ja schon jede Menge Religion. Das ist ja gar nicht, dass sie, dass sie keine Religion haben. Aber was ihn, ihn gepackt hat, war, dass er sagte, neben all dieser Religiosität... Wäre es unglaublich wichtig, dass sie Jesus, äh, Jesus kennenlernen und nicht, nicht an, Je, an Jesus vorbeigehen. Und deswegen hat er dann sich entschieden, ähm, auf Leute zuzugehen. Er hat ähm, mit ihnen diskutiert. Er hat dort Menschen getroffen, die ganz offensichtlich philosophischen Schulen angehören. In Athen wahrscheinlich, in Griechenland kein Wunder. In Griechenland waren die, die Philosophen zu Hause, übrigens die Leute, mit denen man sich in der Schule heute beschäftigen muss, ähm, Aristoteles und wie sie alle heißen. Und ähm, er hat dort Leute getroffen, die eben zu diesen verschiedenen Schulen und auch religiösen Gruppierungen kommen. Äh, fängt an, mit denen zu reden, fängt an, mit denen, auf die, mit denen zu diskutieren. Die spotten zunächst und sagen, ähm, was will dieser sonderbare Vogel eigentlich mit seinen ähm, aufgepickten Weisheiten, will er uns eine neue Religion ähm, bringen und er ähm, stößt ihn jedenfalls nicht gleich auf Begeisterung und Gegenliebe und dann zitieren sie ihn auf den Areopag und wollen von ihm mehr hören darüber und vielleicht auch so, dass sie das beurteilen können, was das ist, ob das richtig ist oder nicht. Jedenfalls diese Begegenheit, die fände ich total spannend, auch im Blick darauf ähm, zu lernen, wie man mit Menschen in, Multireligiöse, in einer multireligiösen Gesellschaft umgehen kann. Ich habe fünf Punkte dazu und würde gerne ganz kurz ein paar Sachen ansprechen, die mir dabei aufgefallen sind. Das Erste, was mir aufgefallen ist, die religiösen Ansichten der Menschen in Athen waren Paulus nicht egal und sollten uns auch nicht egal sein. Als er das sieht, diese vielen Religionen, diese vielen Statuen, die Götterbilder, und da gab es ja jede Menge, die äh, Griechen hatten für alles Götter. Da gab es ähm, einen Gott der Kriege, da gab es eine Göttin der Liebe, da gab es einen Gott der Diebe, und das war passenderweise auch gleich der Gott für die Kaufleute. Und jedenfalls jede Menge Statuen, die er dort sieht, und wo er gesehen hat, meine Güte, die haben ganz unterschiedliche Religionen und es war ihm nicht egal. Da steht dann in Apostelgeschichte 17, er war erschüttert über die vielen Götzen, die er in der Stadt sah. Sein Geist wurde in ihm erregt. Das hat ihn nicht kalt gelassen, das hat ihn irgendwie aufgeregt. Nicht so, wie das heute oft ist, dass man dann eben sagt, lasst die Menschen doch unterschiedliche Dinge glauben. Das spielt doch keine Rolle. Es ist sowieso irgendwie alles gleich. Und deswegen ist es vielen auch gleichgültig, was Menschen glauben. Wo man einfach darüber wegsieht, wo wir sagen, soll doch jeder aus seiner eigenen Versorgung selig werden. Natürlich, die haben ein Recht, eine andere Religion zu haben, ist völlig klar. Und wir haben Religionsfreiheit und das ist sehr gut. Aber das bedeutet nicht, dass man sich nicht interessieren kann für Menschen, die eine andere Religion haben. Und dass wir uns auch damit auseinandersetzen müssen, wie gehen wir damit um, wenn Menschen eine andere Religion haben praktizieren und glauben. Ist uns das egal? Ist uns das egal, wenn wir Menschen hier in Bergneustadt sehen? Wo wir ganz offensichtlich sehen, okay, das ist, das ist keine christliche Religion, sondern es ist etwas anderes. Lässt uns das einfach kalt? Sollen die doch glauben, was sie wollen? Ich glaube ja auch, was ich will. Oder macht das etwas mit uns? dass etwas irgendwie lebendig wird. Das Anliegen, meine Güte, ich würde gerne Menschen von Jesus sagen. Ich würde gerne den Menschen etwas weitergeben von Jesus. Und weil es dem Apostel Paulus nicht egal war, hat er das Anliegen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Er ist auf sie zugegangen. Er geht auf sie zu und wir lesen hier, er ging in die Synagoge, das war nichts Neues für ihn. Er hat ja jüdischen Background gehabt, um mit den Juden und mit den gottesfürchtigen Nichtjuden zu sprechen. Das hat er zuerst gemacht, wie es seine Gewohnheit war, vielen in vielen Städten, wo er hingegangen ist, dass er dorthin hingegangen ist, wo jüdische Gemeinschaften waren. Aber außerdem steht hier, sprach er täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Er ist bewusst in die Öffentlichkeit gegangen, er ist bewusst auf den Marktplatz gegangen, er hat bewusst Lifeline am, am, am Rathausplatz gemacht, so wie das demnächst hier sein wird. Nicht einfach versteckt, sich zurückgezogen, sondern er geht raus, er geht auf Menschen zu und kommt mit ihnen ins Gespräch. Und da waren eben die Philosophen, da gab es eine Gruppe, das waren Epikureer. die anderen waren die Stoiker und er kam mit ihnen ins Gespräch. Er sucht das Gespräch und scheut sich nicht, mit Andersdenkenden zu diskutieren. Das nur für uns, das Anliegen zu haben, das wäre schön, wenn sie etwas vom Glauben an Jesus erfahren. Das ist schon gut, aber das ist nicht alles. Jedenfalls, er hat nicht über sie geredet, sondern mit ihnen geredet. Und wie oft ertappe ich mich dabei, dass wir über Menschen reden. Auch gerade im Menschen, die einer andere Religion angehören. Er ist auf sie zugegangen, er hat mit ihnen geredet und das ist eine total spannende Sache. Er hat sich getraut, mit ihnen zu reden. Und oftmals ist es das so, dass wir uns nicht trauen, mit Leute anzusprechen, auch vielleicht deswegen nicht, weil wir so wenig wissen, was sie, was sie glauben. Das war für mich ein Aha-Erlebnis, auch mit Menschen zu sprechen und von ihnen zu hören, was sie glauben. Ich habe noch nie so viel über den Islam erfahren, als von Menschen, die Muslime sind. Und man kann ja unterschiedlich sich daran orientieren. Und man kann Bücher lesen. Es gibt wirklich gute Bücher, die einem helfen, andere Religionen, Kulturen zu verstehen. Man kann sich aber auch in der direkten Begegnung eben auch informieren. Man kann ähm, sich erzählen lassen. Und deswegen ist meine Art an der Stelle nicht Leute zu belehren. Nicht von vornherein ihnen zu sagen, dass sie falsch liegen oder wie auch immer. Sondern ich möchte hinhören. Ich möchte verstehen, was Leute glauben, ähm, mit, mit ihnen darüber reden. Und, ähm, Paulus hat das auch gemacht. Er ist auf die Leute zugegangen. Er hat nicht über sie geredet, sondern er hat mit ihnen geredet. Und deswegen freue ich mich, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die einer anderen, einer anderen Religion angehören. Und ist für mich total bereichernd und, ähm, und ähm, schön. Das Dritte, was ich gerne sagen möchte, der Dritte Leitgedanke ist, Paulus sucht nach positiven Ansätzen im Gespräch mit Menschen, die anderen religiösen Hintergrund haben. Und betont das Verbindende. Das kann man hier auch sehr schön sehen. Als er aufgefordert wird, seine Religion, das was er denkt, vorzustellen, als die Athener in der, auf den Areopag zerren, dass er sich dort, ähm, verteidigt oder etwas sagt dazu, dann sieht man, merkt man seine innere Einstellung denn gegenüber, dass er nicht eine Front hat gegen, ihn, gegen sie, sondern dass er sehr offen das Positive betont und auch das Verbindende sucht. Und er sagt dann, Vers 22 lesen wir das, ihr Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid, das ist ja fast ein Kompliment. Ihr seid besonders fromm. Ihr seid besonders religiös. Denn als ich umherging, sah ich äh, eure vielen Altäre und einer davon trug die Inschrift Dem unbekannten Gott. Wo er dann sagt, ihr habt, ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und nun möchte ich äh, euch von ihm erzählen. Er sucht einen Ansatz, einen positiven Ansatz, um mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Er negiert ihren Glauben, ihre Religion nicht, sondern er greift das auf. Und vor allen Dingen, was mich, mir gut gefällt ist, Paulus beginnt seine Rede nicht mit einem Angriff. Er, nicht mit einer Anklage, sondern ganz positiv. Und eigentlich sagt er hier, Religion und Götterverehrung sind grundsätzlich etwas Gutes. Und wenn du eine Religion hast, ist das etwas Gutes. Und ich merke, ihr seid besonders religiös. Und ich glaube, dass das stimmt. Sich mit Religion zu beschäftigen ist gut, ist wichtig. Sie, weil da in den Religionen geht es um die Grundfragen des Lebens. Hier geht es darum, gibt es einen Gott über uns, Gibt es einen Schöpfer, der uns gemacht hat? Gibt es jemand, der uns sagt, wie wir leben können? Der uns vielleicht sagt, wie der, was der Sinn unseres Lebens ist? Gibt es jemand, zu dem man beten kann, dass er einem hilft? Gibt es jemand, vor dem man sich rechtfertigen muss? Der dann auch beurteilen wird, ob wir richtig leben oder nicht? Und ich glaube, dass diese Fragen sehr wichtig sind. Und alle Religionen haben eigentlich diese Grundfragen des Lebens. Und Menschen sind religiös, weil sie die Grundfragen ihres Lebens beantworten wollen. Und ohne Antwort auf die grundlegenden Fragen des Lebens können wir gar nicht leben. Wir brauchen alles so etwas wie in der Roadmap, nach denen, nach denen wir uns orientieren können. Und da sitzen wir alle im gleichen Boot ob wir Christen sind, Muslime oder andere Religionsgemeinschaften angehören. Ähm, wir sind alle am fragen, wie wir unser Leben am besten verstehen können. Und deswegen finde ich das super, dass der Apostel Paulus einen positiven Ansatz findet, um mit ihnen zu sprechen und ihnen dann das vorzustellen, was er selber glaubt. Was mir auch aufgefallen ist in dem Text, dass er mehrmals sagt, ähm, ihr wisst das ja schon. Ihr wisst, dass Gott, der die Welt gemacht hat, niemals im Tempel wohnen kann. Er wisst, dass Gott es nicht nötig hat, von Menschen bedient zu werden. Eigentlich wisst ihr das. Und dann zitiert er ähm, ihre eigenen Leute und zitiert einen ihrer Dichter, den Arad, der dann sagt, in ihm, Gott, leben, weben und sind wir und keiner von uns ist Gott fern. Keinem von uns ist Gott fern. Wir sind in seiner Umgebung. Wir sind in seinem, in seiner Aura, könnte man sagen. Gott ist unmittelbar um uns herum. Und Menschen, die auch andere Religionen angehören, wissen vielleicht etwas davon. Jedenfalls, diese wertschätzende Haltung, dieses wertschätzende Gespräch, das ähm, möchte ich gerne lernen, um eben auch in dieser Weise mit Menschen umzugehen. Wir sollten keine Angst zu haben, miteinander zu reden und uns gegenseitig stehen lassen. Ähm, auch wenn das nicht bedeuten kann, dass ich nicht auch über meinen Glauben rede und das erkläre. Und das hat der Apostel Paulus auch gemacht. Vierter Gedanke, Paulus erklärt, dass es eigentlich nicht um unsere Ideen über Gott gehen kann, sondern darum, wie Gott sich selbst zu erkennen gibt. Und dann hat er eben über Gott gesprochen und dass Gott sich nicht unbezeugt gelassen hat. Das ist, dass wir etwas wissen können über Gott. Aber es geht nicht um unsere Ideen dabei, sondern dass Gott sich selbst ähm, vorgestellt hat. Mein, meine Behauptung ist, niemand von uns, auch von uns als Christen oder von uns oder von Muslimen oder von irgendeiner anderen Religion, kann verbindlich etwas sagen, wer Gott ist und wie Gott ist. Auch ich nicht. Ich kann den anderen nicht sagen, wer Recht hat oder ob ich Recht habe. Von mir aus kann ich nichts über Gott wissen. Es sei denn, es sei denn, Gott zeigt sich uns. Es sei denn, Gott offenbart sich. Und das ist die wunderbare Botschaft, die auch der Apostel Paulus hier deutlich macht. Gott hat sich zu erkennen gegeben. Gott hat sich geoffenbart. Und an anderen Stellen macht er das auch ganz deutlich, dass Gott sich ja geoffenbart hat. Wir wissen etwas über ihn. Römer 1, Vers 19, dass Gott sich ähm, geoffenbart hat in der, in der Schöpfung, wo er sagt, wo steht, Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Ähm, die Menschen haben also keine Entschuldigung, dass man, dass wir Gott kennen können. Gott hat sich gezeigt, und wir müssen Gott so wahrnehmen, wie er sich zu erkennen gegeben hat. Nicht weil nicht meine Gedanken über Gott sind entscheidend, sondern wie sich Gott selbst zeigt, wie sie er sich selbst vorstellt. Und dann wissen wir, dass Gott sich immer wieder auch ähm, vorgestellt hat und geoffenbart hat, dass er sich Menschen vorgestellt hat, dass er Menschen begegnet ist. Davon lesen wir in der Bibel von Abraham, deswegen abrahamitische Religionen, weil Gott sich dem Abraham zu erkennen gegeben hat, den anderen Propheten, wie sie auch alle heißen. Und das ist ja auch etwas total Spannendes, dass Propheten ein Hinweis darauf sind, dass Gott sich, ge dass Gott sich gezeigt hat. Aber auch uns selbst, dass wir selber etwas wissen können für uns am deutlichsten, und das möchte ich ganz deutlich auch betonen, hat sich Gott zu erkennen gegeben in Jesus Christus. Und deswegen führt der Apostel Paulus seine Botschaft dort am Arioer darauf hin, dass er über Jesus spricht, über den, in ähm, dem Gott sich äh, bezeugt hat. Und ähm, das ist die deutlichste Offenbarung Gottes, wo, wo Jesus selber sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wo er sagt, dazu bin ich auf diese Welt gekommen, um die, um die Wahrheit zu bezeugen, um Gott, Gott bekannt zu machen. Und ich denke, das ist eine ganz ähm, wes wesentliche und wichtige Sache. Letzter Gedanke. Der Apostel Paulus zeigt der Menschen das sehr deutlich auf und stellt sie dann auch in eine Entscheidung. Er fordert sie heraus, dazu Stellung zu nehmen. Und sagt ihnen sogar, dass sie eines Tages beurteilt werden. Eben genau von diesem Jesus, der auferstanden ist von den Toten und den Gott dazu gesetzt hat, dass er einmal äh, Gericht halten wird. Menschen, es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Wie ist meine Einstellung Jesus gegenüber? Genau wo er dann sagt, bis jetzt hat Gott die, über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen, doch jetzt gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich zu ihm, ihm zuzuwenden. Paulus stellt die Menschen in die Entscheidung und sagt, es geht darum, um die Frage, wie stehe ich zu Jesus, habe ich das angenommen, was Gott uns in Jesus ge 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 gezeigt hat, was er getan hat für uns? Und das wird eine wichtige Sache sein, das auch herauszustellen. Es geht genau darum, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, welche Rolle Jesus, sp Je Jesus spielt. Allerdings, was der Apostel Paulus nicht äh, auch machen muss, dass er akzeptiert, dass Menschen sich unterschiedlich positionieren. Und das ist hier in diesem Abschnitt auch sehr deutlich, dass ihm nicht alle um den Hals fallen, dass nicht alle Hurra schreien und dass sie alle hinwenden zu Jesus, weil sie das verstanden haben, sondern hier gibt es unterschiedliche äh, Leute, die sich unterschiedlich positionieren. Da heißt es, da lachten die einen, die haben ihn richtig ausgelacht, als sie von Jesus und von der Auferstehung hört. Die haben sich darüber nur lustig machen können. Die anderen, die waren dann etwas gelassener, die haben dann gesagt, da können wir später noch mal drüber reden. Aber auch, das ist doch stark, ne? Lass uns noch mal darüber reden. Lass uns weiter darüber nachdenken, auch wenn noch keine Entscheidung getroffen ist. Und dann waren aber auch einige unter ihnen, die zum Glauben fanden an Jesus. Und da wird sehr persönlich. Da werden auf einmal Namen genannt, der Dionysus, die Damaris, die da zum Glauben gekommen ist, und andere mehr. Und ich glaube, da sind wir wieder am Anfang. Es wird zum Schluss immer sehr persönlich. Es geht darum, um den Einzelnen, ähm, ob jemand die Botschaft von Jesus verstehen kann und wie er damit umgeht. Und ich persönlich bete darum, dass Menschen eine gute Entscheidung treffen können. Und ich bete darum, dass Menschen verstehen, wer Jesus ist dass er sich ihnen selbst zeigt und offenbart. Und das tut Gott immer wieder. Und meine Einladung, meine Frage ist, ob wir das gemeinsam tun können. Dass wir beten können, genau für Menschen, die eben nicht im christlichen Kultur aufgewachsen sind, dass sie erkennen, wer, wer Jesus ist. Und dass vielleicht auch diese Aktion, die wir haben, jetzt auch äh, im September, Oktober, dazu beiträgt, dass Menschen eine gute Entscheidung für Jesus treffen. Danke, wenn ihr mitmacht. Amen.